0: V in še više vse tjadov z zadekani sva na čist podobno sončen januarski dan pozvonili ob vratih, kjer je pisalo Slabšak. Če nam je bilo takrat zasilo že toplo, nam je bilo jasno, da bo v kratkem postalo še topleje.
1: Pa ne samo zato, ker sva prišli v precej prijetno greto stanovanje k svetlani Slabšak antropologini antičnih svetov pač pa, ker smo se dogovorile, da si bomo dale upravit z volno.
0: Ne bomo pletle, ker vsaj ena ali pa tudi dve od treh teh ročnih veščin še ni osvojila, ampak ker je volna in telo knjiga, ki jo je
1: objavila ob izteku lanskega leta. In predlagam, da ta klopčič začnemo odvijati kar daleč, daleč nazaj. Potem pa pustimo rdeči niti, da nas bo zgodovino pelala na v čase in prostore, kjer je volno puščala svoje sledove.
0: Še prej pa dodavam, da sva Klara Škrinjar in Maja Čakarič, avtorici podkasta Strašno hudi. Ta zvočni izvod podkasta pa nastaja v sodelovanju s spletnim portalom za književnost in kulturo Erbe Letrina.
1: Le začniva pri Homeri, kot bi rekel Prešeren.
2: Za me je inspiracija bila odnos Odiseji in Penelope do volne. Imate popolnoma različen odnos. Odisej se rešuje tako, da se prilepi se za ovna in tako se rešuje iz jame ekiklopove. Penelope pa izkorišča vovno kot prevaro oziroma tkanje kot prevaro za in se dela, da dela <gled> in nobenem ne dela. <gled> In nobenem laže. vsem, kar dela, namreč govori o tem, da pripravlja pregrinjalo za, za Odisejevega očetala, da er ko umre, vemo pa, da e, ritualno volna ne paše v pogreb, ker je e, napol živa.
0: Skratka, medtem, ko se Odisej kot heroj trojanske vojne, 20 let vrača k domov Itako, vmes pa ga pestijo križi in težave. Ga soproga čaka in se otepa snupcov. Vedno se v Odiseji pokaže na pamet. Ona je velika političarka ne?
2: in ko enkrat pride odisej v, v živo, končno, nazaj, po mnogih avanturah, tudi z drugimi ženskami, ga ona podvrže zelo, zelo detaljnem kestioneru, bi rekli. Tisoč vprašanj mora odgovoriti točno in še le potem je sprejet. Ne prej, čeprav ona ve, da to Odisej, ampak za vsak primer. Ne? v zgodnji, najbolj zgodnji evropski literaturi je ta ženski lik, je absolutno superioran. Tudi nad inteligenco Odiseja, ki se je pojavljal v Iliadi in Odisej kot modri, predkani, Odisej, ki pozna vse trike. Ja poznam, pa ona ima več trikov. Torej, ta lik me je popolnoma fasciniral in sem, tudi, ko sem brala Odisejo, gledala sem, kje se je ona, Sem našla prav, prav rešitev, da je celotna interpretacija Odiseje zasnovana na tej razliki med živo volno in volno, ki je oberem živa in mrtva. In ta položaj volne ambivalentni položaj volne me je potem inspirirala. Ne? Torej, moška živa volna, iskoriščanje živali, popolno iskoriščanje živali in ženska volna, ki razen tega, da žival preživi, iskorišča še druge možnosti in to, so, to je ta neverjetna metaforika volne. Vsi ti pomeni, ženska, ki tka eh, latinski izraz tkanja je textum, torej tekst, ona je teksta tekst, pojem med tem, ko dela. To je poezija. Torej, vse, kar je izraz in tudi seveda drugi pomeni. Neverjetno, ogromno polje pomenov in uporab in to vse izhaja iz osnovne dejavnosti, katera je pač delala obleke za človeštvo kakšnih deset tisoč let.
1: In tako kot je Penelopa tkala in prala in postajala ena najvidnejših junak in svetovne književnosti, tako je tudi Svetlana slabša klani tkala svojo knjigo o volni.
2: Res je. Hvala Bogu, vse je na internetu, kar se teksto tiče. Antični teksti so na internetu, a vi veste, kaj to pomeni. To pomeni, da bi vsak lahko se usedel in naučil latinščine in grščine v nekaj mesecih. Torej, vse je odprto, vse je dostopno. Mi živimo v svetu neverjetnih možnosti za znanost in zame je popolni negativni, seveda da čudež, da 80% življenjskih na, na tem planetu niso znanstveniki
0: v tem trenutku. Ni pa vsega znanja zajemala, samo iz interneta. Je tudi v knjigah, v njenih zapiskih. Ja, seveda, knjige so
2: ključne, jaz imam glavni aparat pri sebi, imam svoje zapiske, seveda, ki so dolgi kakšnih uh, 50 let in iz katerih seveda črpam. Ko grem v svoje teme, pa črpam tudi tisto, ki je napisano z roko, kar je čudež. In tudi tisto zelo arhajično, kaj je tipkano v napisalnem stroju. To so take arheološke zadeve, ki jih imaš doma.
1: Če hočeš pa še kaj vedeti volni, pa se lahko nasloniš tudi na revijo L. Ko sem šla na študij, sem se
2: odločila, da, bom, da se bom ukvarjala z modo in da bom zelo modna. In sem od 14. leta pač berem francoski L, to je moj časopis, še danes. In sem se odločila, da ne bom imela modele burda, ki jih je moja mama uspela še sešit kakšen, ampak da bom sama delala svojo modo in sem začela plest. In sem pletla ogromno puloverjev, ki so v tem trenutku bili pravi hip, ker seveda jih nisi mogla dobiti ne v konfekciji, ne v... niti ne v Italiji v Trstu, ampak se jih pač res direktno izjela. sam jih kopirala in delala, tako da sem bila dokaj e, dobra v tem, v pletelju disciplini. Kvačkanje mi ni šlo, ampak pletenje pa ja. Da, moja ljubezen do je zelo zelo stara in še danes imam kose in še danes imam delo, ki ga občasi delam, če, če gledam kakšen film na televiziji. Tako da moj odnos do je zelo zelo intiman.
1: Svetlana Slobšak je očitno fenica volne in odiseje in razmišljanje o antičnih mitih, pa nasploh v naši preteklosti nič manj tudi sedanjosti. Marsi da je kritično, vedno pa z občutkom za najbolj zanimive in pomenljive podrobnosti in dosledno s preširnim smehom.
0: Če bi zgolj po Alinejah nešteli, o čem je pisala, s kom se delovala, za koga in kaj vse se je dejavno postavljala, bi bil seznam skoraj neskončen. Zato ne bova navedli nobene od njenih 50 knjig, več kot 400 znanstvenih študij ali tisoč esejev, razen volne interesa
1: Knjige pa ni začrtala kot še enega antropološkega dela in načrtovala, da se bo nekak sprehodila čez posamezne kulture in njihove načine rabe volne, pisala jo je asociativno. Kako se je torej odločila to volneno nit pelec skozi stoletje do danes, od teh starogarških mitov pa do sodobne mode?
2: Sistem je pravzaprav enostavno da izbiram tiste točke, ki najbolj ilustrativno govorijo o odnosu telesa in volne, o bližini telesa in volne in o družbenih razmerjih in pa kulturi, ki izhaja iz tega
0: odnosa. Zato piše o kozmetiki in modi, o glavnikih in gobelinih, ampak nikdar ne govori z o predmetih, temveč o tistih, ki jih uporabljajo in v logah, ki jim jih predmeti ali pa družbene okoliščine določajo.
2: Tukaj je verjetno najbolj izrazita simbolna podoba, tako rekoč idealne ženske hegeso, ta stela hegeso, antična, atenska, kjer pravzaprav na eni strani imamo to prelepo žensko, ki je umrla, in ki pravkar se gleda svoj nakit in se melankolično verjetno spominja svojega življenja, gre za moško fantazmo, idealne ženske, ki sedi v škatli v okviru in gleda v škatlo. To je njen svet. Naj bo tako, da slučajno ne bi šla ven. In seveda je to zame pač asociativni prostor ženske, ki dela doma. In je zaprta in je obsojena na to, da je autistična, če hočte, da gleda svoj nakit, svoje obleke, svoje življenje, v svoji mejhni sobi, v svojem mejhnem prostoru. In zame je zaradi tega Hegeso pravzaprav ključna figura, da razumemo položaj ženske, ki je obsojena na hišno delo. In v tem primeru ne gre niti za velike socialne razlike ona in njene sužnje v tem antičnem svetu, atenskem eh, urbanem prostoru, Delajo pravzaprav isto zadevo. Delajo. Ves čas. Delajo. Proizvajo obleke, kar moški, ki živi zunaj v javnosti, ne more brez oblek
1: vrniti. Ko ženska plete je praviloma vezana na svoj dom, na svoj, reci tradicionalni prostor. Vovno jo nekak drži pri hiši in k hiši. Lahko pa jo tudi od nje odveže. Eno in drugo, eno in drugo, kar nekatere se med
2: petim in tkanjem tudi spomnila, zakaj pa jaz to delam. Tako da je tkanje zmeraj bilo, če hočete, subverzivno. Prvič je to svet žensk, v katerem se ženske same pogovarjajo, določajo, držijo niti v svojih rokah, bi rekli, metaforično, in obenem se zavedajo svoje odgovornosti za družbo, za obleko, za otroke in za vse ostalo,
0: in pa seveda lahko pač tudi si spomnijo kakšne
2: dobre zarote.
0: Zarote kakršno so si domislile v Aristofanovi komediji zborovalke. Ženske imajo vladanja moških več kot dovolj, ker Atene nenehno vodijo v vojno in zato mesto propada. Njihova ideja? Da Dejmo brez nasilja in revolucije prevzeti oblast
2: s tem, da bodo v parlamentu, v skupščini prikazali svoj program in bodo sprejete, ampak seveda bodo prikazali svoj program kot moški. Vadijo moške geste, moške besede, ki so jih ukradle od um, svojih moških, ki doma blebetajo še naprej o tem, kar so govorili v skupščini, in vadijo in ena med temi, ki, ki vadijo, pač prinese pletivo in pa organizatorka borbe pravi se pa to
1: res ne gre ne moreš na ta
2: način
1: te bodo takoj prepoznali ne? Antični miti so tako, če dobro pogledaš, prepleteni z volno in tkanjem ker pa se vsaj takšnega tkanja, ki je v funkciji prevrata, kar nekako trese V knjigi Volna in telo je objavljena slika device Marije, ki plete v oblačilo za Jezusa ampak zanimivo je, da takšni motivi obstajajo le v apokrifnih besedilih
2: Zelo pogosto boste videli marijo Marijos knjigo roki, ko pride angel, ki najavi, kaj se bo zgodilo. V nekaterih pravoslavnih ikonah pa so ostale statve kot motiv. A ne? In Marija seveda je lahko pametna, tista deklica, ki v, hra, ki v templu pokaže, koliko je pametna, ampak na drugi strani pa ni nujno, da je tudi kreativna. To je malce nevarno. In vse, kar se tiče Pretirane aktivnosti, inovativnosti, prisotnosti, če hočete dejavne prisotnosti Marije, je precej cenzurirano v, v crkvenih tekstih in ostaja seveda samo tista duhovna stran, zunaj v apokrifih pa se pa ostane to življenje, k njene aktivnosti, njena praktična modrost
0: in tako naprej. Ko ženske kot delavke za statvami ne nazadnje zapustijo območje doma in stopijo v tovarne, ter začnejo kot tkalke služiti denar in še tako oskrbovati družino, ne nadoma dobijo še več socialnega kapitala. O, absolutno, to je izhod žensko v javnost. In to je zelo pomembno. Tekstilne delavke so ključne,
2: ključni pojav. Na drugi strani pa je seveda tudi to, da. Potem kapitalisti morajo izmisliti nekaj, da bi omejili in disciplinirali te ženske. In potem se pojavi v prvi polovici 19. stoletja ogromno teh tekstov, ki so pravzaprav nekakšna postnaracija bibličnih tekstov in ki govorijo o morali. Da delovska družina mora biti mora živeti z določeno moralo, mora živeti po določenih pravilih, nekaj, kar se, seveda ne velja za buržazijo, ampak za delavce pa posebi velja.
1: Na podoben način je kapitalističen projekt tudi slovenska idriska čipka.
2: Projekt, da bi ženske <laughs> med tem, ko može delajo, a one pa nekaj drugega delajo, se zabavajo z drugim delom. Na eni strani je to ekonomsko dobro za delavsko družino, na, na drugi pa omejuje žensko ki se doma in dodatno dela, ne. Tako da, kar se tega tiče različne politike in različni ideološki postop, so bili v, v igri v 19. stoletju, Pozneje je to seveda izgubljeno. Ampak na drugi strani pa je ostala ta politična moč tekstilnih delov, ker ne pozabiti, da je pravzaprav arabska pomlad v Egiptu začela s tekstilnimi delavkami, ki so šle ven in so one povabile moške da ostavko. Tako se je začelo. Teorija ženskega pisma počiva na metaforiki pletenja, na, na, na tkanju, na, na izražanju, ne samo z glavo, ampak z rokami. Še, še danes boste, ko berete književne kritike, pa recimo knjiga poezije neke ženske, nek malce zastarili kritik bo napisal, da njena poezija prihaja uh, iz srca i, i, in roke, nikako pa ne iz glave. <laughs> kar se tega tiče. Ne pozabi tudi ta detalj, ki je za nas tako pomemben. Da je osnova kompjuterskega planiranja. E, nastalo v 18. stoletju, ko je nek gospod Žaka, francoski, naredil kartonske e, modele, čez katere je volna, so nitke šle, da bi se določen dezen ustvarjala. To je kompjuterska tehnika. Tako da, kar se tega teče, je volna, zmeraj bila področje inovativnosti, novih idej, ne samo novih, seveda, tem za zavezenje in za, za zgodbo, ampak tudi novih tehnik, kako hitreje, kako boljše, kako bolj elegantno narediti neko zadevo.
0: In tako se naša zgodovina oklepa volne. Čeprav jo usporedno spremlja tudi bombaž, dan danes pa predvsem novi umetni materiali, ni videti, da bi bila volna zapostavljena, njena funkcija pa izčrpana.
2: Oprav, kar doživlja novo svežo dobo v zvezi z ekologijo. Prvič to je postopek živim bitjem, ob katerem živo bitje ostane živo, <laughs> to je ključno. In na drugi strani ročno delo je doživelo renesansa. Recimo konec 80-ih so zabeležili izjemen padec prodaje volne za, za ročno pletenje. Zdaj je pa popolnoma drugačen trend, odlično se prodaja. Volna je izjemno dinamična, izjemno nomadska. Mi danes v glavnem recimo, če hočete res dober pulover, boste kupili volno z Islandije. Ta je najboljša. In, uh, z Islandije so tudi uvažali volno za sirogojno v Srbiji, ko so za, začeli s to modno proizvodnjo puloverju. Ali pa z Nove Zelandije. <laughs> torej, kar se volne tiče, je ona pa usod.
1: Pa tudi od Svetlane se ne loči.
2: Absolutno ne. Ko sem imela 18 let, sem isto ljubeznijo gledala volno kot danes. Tako <laughs> da prave razlike ni. Edino, sem se, da sem se ogromno naučila.
0: Midve pa sva vse to dol postrgali tako, da sva prebrali
1: knjigo. Zdaj pa Klara volnjeno kapo in šal nazaj zajna se in gre v mraz, da nam bo toplo.
0: Svetlano pa sva prepustili pisanju, ene knjige in še treh romanov. Čau, čau. Čau, čau.